1: de mis ojos, que ya no son mis ojos, sino tus ojos sobre la mirada oculta de tu mirada. El teatro sobre el camino asume la frontera de la cuarta pared, con tu mirada sobre mis hombros que no son mis hombros, sino la herida de tus hombros sobre mis hombros en el desprecio de la sangre tras la sonrisa que no sonríe, pero que todos piensan que soporta la carga que no existe porque sonríes, aunque todos piensan que los cuerpos sacuden tus ojos con la mirada de mi sangre. Mi vida ya no grita, no tiene balcones donde colgar los girasoles, el colibrí ha muerto con las heridas de su hembra, los vendedores ambulantes no soportan el silencio de aquellos que no le compran porque no tienen plata. El oro no existe para los humildes. Da igual la profesión o el trabajo que cultivas. Los sepultureros me esperan con sus manos embarradas de yeso. No saben que soy ceniza. Me has quemado al sol. Al desamparo de un escudo que no se sostiene. Mi vida ya no es un grito Ha muerto Con tus heridas Acuestas
2: Tu corazón Es un maíz Una manera de soportar La necedad y el desaire, alma rota de acero y Maldita la avalancha de vacío sobre ti. La decepción y el ultraje, aísme, hicieron tu corazón. Corazón sin idioma, desencontrada, la latitud sin ahora, atemporado, una gaviota vieja escondida, el desplendor de lanza aburrida, un solitario mundo sin por qué. Tu corazón es un iceberg ropa de acero y cristal.
0: amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Así que muy buenos días, hora México, o buenas tardes, o buenas noches, o como siempre les digo, muy buena vida para todos. Comenzamos el programa con dos textos, dos poemas de un poeta que tendremos de invitado de honor en el día de hoy aquí en la Casa de Albatros. Él es Roswell Borges Castellanos, es un poeta santaclareño, nacido en 1978. Posteriormente escuchamos al trovador cubano Santiago Feliu con Iceberg. Y bien... Roswell Borges Castellano ha participado como invitado en varias ediciones de la Feria Internacional del Libro a nivel nacional en el evento Romerías de Mayo, así como en una gira nacional de escritores y trovadores en el año 2008. En este año 2023, Roswell participó en el primer evento internacional de poesía Valores Humanos, organizado por la Fundación Amazonía Productiva y en la primera feria virtual del libro en Francia. Poemas suyos han aparecido publicados en Viajado al Sur, Antología de Poetas Cubanos, Reina del Mar, Ediciones en Cienfuegos, esto en el año 2006, En Brotes, Boletín Cultural de la UNIAC de Villa Clara en el año 2007, en Videncia, revista cultural de Ciego de Ávila, en el año 2012, en la revista El Caimán Barbudo, en el año 2014, entre otras. Roswell Borges, en el año 2001, recibió reconocimiento por su colaboración en el desarrollo cultural del territorio santeclareño, dado por la Casa de la Ciudad de Santa Clara. Obtiene mención en el 30 Premio Mundial de Poesía Nocide, Caribe. En el año 2021 también alcanza el primer premio en el sexto concurso internacional de poesía Grafomanía, Guantánamo, Cuba. Y también en, en el 2021 alcanza el primer lugar en el concurso de poesía La Psicología Está en Mí por la Sociedad Cubana de Psicología, Grupo Santiago de Cuba. Esta es eh, su ficha curricular y vamos a tener la presencia del poeta en unos minutos acá en la casa de Albatros. Pero primero vamos, como siempre, a calentar motores con buena música, esta vez con su Géneris, encabezado por el gran Charlie García de la Argentina, con esta rola que se llama Canción para mi Muerte. Estamos en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. No se mueva. Muy buen día y bendiciones.
2: Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños. cerraron mil ancianos pero se fueron Dirección
0: Esto, esto es, papi, la casa de la sabía, la casa de todos, 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 bienvenidos, bienvenida, venida, 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 venida,
3: venida.
1: Tengo una máscara para cultivar dragones. Los cuchillos no penetran mis ojos. Jimmy Henry me lanza su guitarra en medio de una foto que escupe tras las cenizas de quien no soy. Bloqueas todo de mí, sin dejar estaciones donde derribar látigos que no soporten los miedos. Jimmy sabe que me piensas. Yo también lo sé. Igual, sostengo tu máscara, aunque los dragones sean... Los que cultivan mis cenizas. No es abril ni noviembre. También me han robado febrero. Me han robado la vitrola y quedo con la intención de escribir de Macondo. No quería beber pero llegaron Sabina y Cortázar para invitarme a su fiesta con cuchillos de 500 noches y lechuzas roncas. Estos cabrones no impidieron que piense, despeinados los dos, riendo, con la misma almohada y los abrazos prohibidos que derriban la isla. Ellos, en su borrachera y letras sin beber por los ataques de tos, al borde de la noche sin tabacos ni café, con la sombra pálida, el corazón sudado y las manos negras que no encuentran los cristales del aprendiz en tu canto o el rock and roll con su embustera letra. Tú te has ido como Judas con sus besos.
0: Escuchamos al poeta Roswell Borges Castellanos, poeta, que ahorita mismo le vamos a dar la bienvenida aquí en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Roswell Borges Castellanos, ¿cómo estás poeta? Bienvenido a Albatros.
1: Hola, estupendo. Agradecido por la invitación a estar en este espacio tan maravilloso.
0: Agradecido a nosotros de tenerte aquí en la Casa de Albatros, mi buen Roswell. Y oye, a propósito, ¿esto de Borges es un seudónimo o es tu, tu apellido eh, natural, poeta? <risa>
1: Muchas gracias. Eh, es mi, mi apellido, mi, mi primer apellido paterno, realmente. No no uso regularmente seudónimo, siempre me identifico con mi nombre completo.
0: Ah, perfecto, perfecto. Oye, pero este de Borges eh, eh, es un reto, ¿no?, tenerlo en, en tu apellido. Más si no vas a usar un seudónimo, pues ahora sí que es rebasar el apellido o, o mínimo mantenerlo igual, ¿no? ¿Y ¿Tú cómo ves?
1: No, para, para nada. No creo que nadie pueda rebasar a una figura tan importante de nuestras letras como el gran maestro José Luis. Sencillamente intento permanecer auténtico a, a mi manera, en el modo de expresar mis vivencias. Y bueno, ya el tiempo dirá si, si logro realizarlo de manera personalizada, de, de tal modo que nadie haga referencia alguna al leerme con el gran maestro José Luis.
0: Ah, muy bien, muy bien, y, y así será, lo auguro. Oye, Roswell, eh, bueno, vamos a empezar esto con la pregunta que siempre les, les hago a los poetas, ¿no? Déjame comentarte que Albatros tiene una audiencia de un mayor porcentaje de, de, de un público joven que no rebasa los 25 años. Y esta pregunta, bueno, pues le sirve a ellos ¿no? de, de estímulo, ¿no? De, de saber cómo, cómo los poetas comienzan este arduo pero hermoso oficio, ¿no? Que es la poesía. Entonces, ¿tú cómo comienzas a escribir poesía? Eh,
1: ...sí, muchas gracias por... por lo, que comien lo que me comenta... ...lo comenta, perdón... Mm, ...pues en mi caso particular... ...comencé a escribir el, en la adolescencia... ...un periodo en el cual... ...uno comienza a, a vivenciar... A, ...a encontrarse con el mundo exterior... ...a tener un sinnúmero de contradicciones... ...entre propio desarrollo... ...hormonal emocionar, comienzan los primeros amores, los primeros desamores, comienzan las batallas frontales ante el mundo y uno sencillamente como un ser humano sensible que es, pues traduce de algún modo todas esas vivencias, el modo en que nos afecta y lo exorciza, por decirlo de alguna manera, en un papel. ...o cual fuera el caso de otro tipo de creador... ...que estuviésemos hablando, sea un pintor o un músico... ...pero bueno, en nuestro caso, la poesía, la literatura... ...nos permite exorcizar todos estos demonios... ...entre comillas... ...todo esto, toda esta luz... ...que nos inunda... ...y es sencillamente un proceso catáltico que... ...que nos salva, nos cura la, el alma...
0: Muy bien. ¿Qué, qué poetas eh, han influido en ti? Veo en, en tu ficha biográfica que estás eh, muy vinculado ¿no? a esta generación de la novísima trova. Eh, intuyo que bueno también eh, te ha influido mucho eh, la canción pensante, ¿no? Silvio, Pablo y demás... Y ahora me estoy acordando de un, de un verso de una de las canciones de Silvio, de Emilia, que dice, Vallejo así no descubrió, Byron estaba en su lugar. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puede contar sobre eso? ¿Sobre qué influencias has recibido tú? ¿Qué poetas han marcado tu, tu vida? Y bueno, cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues sí, indiscutiblemente... He estado influenciado por la novísima trova, también por la nueva trova, la trova actual, eh, la literatura clásica, moderna, contemporánea. Yo siempre he sido un voraz lector. He leído siempre mucho, mucha literatura, mucha poesía, mucho teatro también. Y desde mis inicios tal vez me marcó mucho Edgar Allan Poe, Vallejo. Vallejo, es, en este caso, es un autor que utilizo mucho para descontaminarme porque todo creador a veces tiene un momento en que cuando está leyendo a un autor específico de pronto se contamina, con, adquiere inherentemente determinada lírica de ese poeta del cual se apropia y eso en ocasiones puede a veces eh, tal vez dañarnos ¿no? por el exceso de apropiación. Y acudo muchas veces a, a Vallejo nuevamente y desconozco por qué, pero Vallejo me, me sirve mucho para descontaminarme. De pronto como que me reinicia y comienzo otra vez a, a escribir de, de temáticas eh, a, mi, a mi modo, a mi manera de escribir. Y luego, por supuesto, hay poetas latinoamericanos, Oliverio Girondo, por ejemplo, es, es un autor que me ha marcado mucho. Mario Benedetti, Este Rapón, ya a nivel de literatura eh, general e eh, internacional, Alejandra Picharnik, ...eh... Jafo, Rambo, Miguel, Rubén Darío, Ángel Escobar gran poeta acá de Cuba, Wichi Nogueiras, por ejemplo, también me ha influenciado mucho, Fran Pico, es otro poeta que también me ha influenciado mucho, de algún modo, aunque tal vez no se, no se note en mi lírica. Y ahora mismo de pronto se me agolpan ¿no? muchos nombres que sería muy injusto, pero por ejemplo Rilke también Antonio Machado por supuesto, Sernuda, Cavafis Ted Hughes otro que también me ha, me ha influenciado mucho, Pavés Dickinson eh, en fin eh, eh. siempre uno se, se apropia de, de elementos de de quienes nos rodean, ¿no? Y, y de aquellos a quienes acudimos de algún modo.
0: Estos poemas, eh, Roswell, que nos estás compartiendo eh, en este programa, son poemas eh, nuevos, eh, pertenecen a algún libro en preparación, eh, ¿qué nos puedes hablar sobre eso? Sobre estos poemas que, que nos estás compartiendo aquí en, en Albatros?
1: Sí, estos poemas que, que usted me ha permitido compartir, efectivamente son de reciente creación, muy, muy recientes. Yo particularmente no tengo ningún libro publicado. Eh, espero que parte de estos poemas y por supuesto otros merezcan en algún momento ser incluidos en ser publicados en algún libro, ya el tiempo lo dirá, por ahora no me centro en, en la realización de un libro con estos poemas, sencillamente estoy creando, estoy ahora mismo en un proceso de creación de catarsis, de puro exorcismo, como dije anteriormente.
0: sí es muy muy importante ¿eh? la productividad. ya ya la publicación de un, de un libro, bueno, ya vendrá después, ya aparecerá alguna editorial, ¿no? Pero lo más importante es aprovechar eh, la inspiración y hacer la obra, ¿no? Eh, en este siglo, pues, eh, sucedió algo un poco que, que no nos esperábamos, ¿verdad?, con la digitalización, pues se pensaba que el libro iba a quedar en un segundo plano, ¿no? que iba a tener más auge las la publicaciones vía digital, pero resulta ser que, que se ha dificultado mucho, eh, por, y sobre todo en Cuba, ¿no? con, con la escasez de materiales para, para las impresiones y demás, y esto es lo que yo noto, eh, lo que está pasando con sobre todo con los noveles, ¿no? que se les ha dificultado muchísimo poder publicar y, y son excelentes poetas. De hecho, aquí en México también poetas que han pasado en albatros, poetas geniales, eh, tampoco han, han podido publicar su primer libro eh, físico. Pero bueno, eso no es, eh, eso no es eh, síntoma de... de de carencia creativa al contrario es lo que hay que aprovechar no la productividad y demás eh, estamos escuchando tus poemas son poemas eh, de cotidianidad y muy desgarrados eh, crees que la situación actual cubana ha influido mucho en eso eh, poeta Hace un rato comentabas de que te descontaminabas con Vallejo, ¿no? Y yo pienso que dada la situación, porque bueno, Vallejo era, fue un poeta que tenía una contradicción muy grande en su cabeza con la teología y, y las ideas eh, comunistas. Entonces, yo pienso que en Cuba eh, ese es el, el meollo, ¿no?, que, que se está pasando, ¿no? Eh, la situación política y, y también teológica ¿no? que viven en la cabeza de muchos cubanos y que mejor eh, eh, en, la, en la cabeza de los poetas ¿no? que, que de cierta forma reflejan ese, ese golpe, esa contradicción entonces mi pregunta es eh, estos poemas tuyos que muestran un, un desgarramiento, son poemas duros, ¿piensa que, que la situación cubana eh, ha provocado esto? ¿Ha, ha sido ahora sí que, que el meollo de esa situación creativa?
1: Por supuesto, toda persona está afectada de algún modo por el mundo que le rodea, por las circunstancias que le toca vivir, por la manera en que se apropia de las vivencias de otro, otras personas y desde su subjetividad las interpreta o las reinterpreta para darles otros significados y expresarlo luego en el arte, ¿no? O en ese proceso catárquico que, que tenga cada quien. En mi caso... Mmm, por supuesto, no, o sea, no, no puedo decir que nada político, nada teológico me, eh, me deje de afectar. Siempre nos va a afectar. Pero no soy de los que eh, escribe desde la asunción de una política determinada. O sea, no, no soy un funcionario, no... Soy un creador eh, y creo que lo que me aporta, por supuesto, usted menciona los elementos teológicos, sí, también he estudiado teología y tal vez eso un poco me influya, pero de igual modo no, no pienso que, que la política como tal tenga algo que, que ver puntualmente con ...con lo que abordo en mi, en mi expresión literaria... ...más bien son vivencias personales... ...vivencias de relaciones... ...con el mundo que me rodea... ...las personas que me afectan... ...o con el mundo que yo vivencio... ...y desde mi propia subjetividad... ...reinterpreto... ...y asumo como vivencias mías... ...para expresarlas luego... ...en un papel en blanco.
0: En el año 2021... Alcanzas el primer lugar en el concurso de poesía. La psicología está en mí por la Sociedad Cubana de Psicología, Grupo Santiago de Cuba. Cuéntanos un poco sobre este maridaje de, de poesía con psicología, eh, Roswell.
1: Es que resulta que también soy psicólogo, o sea, como profesión. esco también como psicólogo. Y pues nada, en nuestro gremio se lanzó esa convocatoria y, y quise, de algún modo, participar. Tal vez también estimulando ¿no? a que otros colegas lo hiciesen. Y pues nada, tuve la con congratulación de, de ser premiado. Fue sin duda una experiencia hermosa porque de este modo pude conocer a, a otros colegas que también tenían una sensibilidad creadora, y, y que resulta interesante su abordaje desde diferentes medios, ¿no? Y fue, fue una experiencia bastante maravillosa.
0: Bueno, sacando un poco a colación la psicología, y contéstame, poeta, ¿se nace poeta o se hace uno poeta en el camino?
1: Pregunta compleja. Siempre va a haber respuesta como tantas personas la interpreten. En mi caso particular, sí pienso que de algún modo sostiene ambas respuestas, ¿no? Porque, o sea, en primer lugar, hay que nacer con una sensibilidad determinada a la hora de apreciar el mundo, a la hora de interpretarlo, de reinterpretarlo y de apropiarse de los códigos que uno pueda procesar luego para transmitir, para expresar. Pero luego la vida te enseña que no contener esa capacidad, esa sensibilidad es suficiente. Uno debe luego formarse, tener la, la humildad y el sacrificio de estudiar y de incorporar de herramientas que, por supuesto, a lo largo del tiempo han demostrado ser coherentes, válidas en la construcción, de construcción y nueva construcción de todo proceso creativo.
0: Bueno, vamos a arrancar ahora la, la máquina del tiempo y, y nos vamos a adelantar un poquito al futuro. Nace tu primer libro de poesía impreso, Roswell. Sales de casa, pasas por un parque y ves a una niña con, con tu libro en sus brazos, lo está, lo está leyendo. En ese momento, ¿qué te nace? Decirle a esa niña que te está leyendo.
1: Sería maravilloso, sin dudas. Lo primero que le haría sería saludarla, preguntarle a quién está leyendo. Luego preguntarle qué le parece y pedirle si puede que me abrace y me deje darle un beso para decirle gracias gracias por existir
0: wow, wow, wow muy fuerte eh. oye Roswell ¿qué consejos le tienes a, a los jóvenes que empiezan a incursionar en la poesía?
1: que lean mucho principalmente que lean que lean mucho. Es preciso tener mucha cultura, conocer sobre historia, conocer la literatura antigua de nuestros ancestros, la literatura contemporánea, la literatura actual de cada uno de los continentes, de cada una de las regiones, la literatura local donde habiten. También es preciso que no tengan miedo nunca a escribir a expresar lo que sienten, a intentar traducir todo lo que les mueve, el piso, el techo, las paredes, no tener miedo tampoco a los no que vendrán en el camino, siempre habrán personas que te dirán lo que escribes no sirve, no, no bajen la cabeza ante, ante ellos, sean humildes pero no se dejen derrotar y sobre todo siempre tal vez en los inicios de uno como creador uno siempre hace un poema y piensa que es lo máximo en nuestro hijo y es lo mejor que hemos hecho luego van a ir descubriendo que cuando ese texto se enfría que uno lo retoma le encuentra, le encuentra mucha mucha carencia o Encuentra que puede ser incluso fortalecido, que necesita revisarse y, y hacerlo. O sea, tomarlo como ejercicio, esos poemas que ya se enfriaron, volverlos a leer y rescatar de ahí lo que consideren pueda rescatarse. Principalmente, repito, nunca rendirse, siempre luchar por expresar lo que sienten, mantener la humildad. Y mantener ese hambre de superarse cada día, de seguir aprendiendo cada día. Pero sobre todo, ser buenas personas.
0: Excelente, excelente. Y tienes razón, ¿eh? Al final, lo que vale es eso, superarse como personas, ser mejores. Porque en definitiva, yo pienso que ser poeta es... Eh, no esperar nada a cambio, porque si estamos con la idea de, de serlo para gozar de reconocimientos, de premios, publicaciones y demás, pues es válido, pero no en el término genuino ¿no? de, de ser un poeta de verdad, porque muchos han transcurrido eh, y han salido a flote póstumamente, o sea, eh, han sido poetas, genuinamente han hecho su obra y en vida pues no han gozado de nada, pero bueno, eh, quedaron con la satisfacción de marcar esa obra eh, en su tiempo. no Entonces eh, es difícil, es difícil ser poeta, es difícil eh, ser eh, una persona... En, en, el, en el sentido amplio ¿no? de, de la palabra de, de la honorabilidad, de, de la grandeza eh, muy bien poeta eh, bueno ya casi estamos terminando si tienes eh, algo que decir si quieres cerrar con algo pues estás en casa así que adelante exacto
1: exacto tienes mucha razón en todo lo que refieres Nada, eh, bueno, primero que todo perdonar por el ruido ambiente que estoy eh, ahora mismo en un horario donde hay mucha actividad social, donde resido. En segundo lugar, eh, agradecerle al batros a usted, por este honor y privilegio que me han otorgado al invitarme. Y bueno, si me da la oportunidad de cerrar con algún poema mío. Quisiera leerles a continuación este último poema. El yayabo sostiene los lirios que se amontonan en mi sombra. El, el puente se fractura con mis golpes desnudos al viento. Cada fractura tiene tu rostro. Cada huella tus pasos con la ineptitud de mis manos para evitar tus caídas. El río va muriendo y todo se complica así. Nada es más fácil. Todo cambia y nada te hace fácil el camino, aunque nada tenga sentido, o sí, si, en fin, dispara, alguien le sacará partido a la oportunidad del vuelo, a pesar de que la hoguera no prenda y yo por ti baile la noche entera y bailes a tu manera, pegaditos así, y yo baile la noche entera, solo en mi soledad, buscando tus labios, en mi soledad de tu voz, Da igual pensar, nada es más fácil, perdón, nada es más difícil que estar contigo. No bailo el sol con nadie, la trova de mi ciudad invade la que piensas es tuya y me recuerda que no hay nada peor que un sueño hecho pedazos. Igual recuerdo otra vez que no sueño y tampoco me siento mejor, ni bailo, porque la última vez que lo hice, fue con mis manos en tu cintura, y entonces recuerdo acariciar tu espalda mientras te consumes, consumiendo con tu mirada tan cerca, tan distante, quedándome solo, solo en una mesa. Y entonces Michelle me pide lea dos o tres poemas, y Joani me pide que ya no escriba, en fin... El yayabo sostiene los lirios y vuelve a golpearme con tu ausencia. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Pensé que a esta altura ya no estaría escribiendo sobre ti ni de mis lágrimas ni de mi falta de aliento de mi andar como fantasma por cada bache sin adoquines de mi putrefacta ciudad. Pensé que las mariposas me harían escribirle otra historia, que el gato negro en su negra oscuridad me enseñaría a cazar, que los colibríes llegaran a mí solo para regalarme un nuevo nido, o que el perro no bebió de la calle para avisar que me iba a hundir por creer que no te pienso. Pensé que a esta altura no me dolería tu voz, ni tus letras, que todo era un sueño y que nunca te había conocido. Pensé también que ya no pienso y que el olor de mi almohada no es tu olor porque no puedo leer por mi catarro. Y también porque pienso has logrado bañarte muchas veces, que la condena perpetua del ver por no has escrito ya no reconocería tu sabor, ese justo sabor. De cada pedacito de ti, pensé ya no reconocería tu nombre, y es que da igual cómo te llames a ti misma, la causalidad sigue llamando a esta mi otra yo. Sé poco de poesía o de literatura, ¿qué importa? Pienso que un poema debe comenzar con tu nombre. En el segundo verso, tu olor llevará la esencia de un epigrama, como quien traduce los ensayos del agnosticismo que soportan las azucenas. El tercer verso estaría en tus ojos, mejor aún, en tu mirada, que parece lo mismo pero no se puede comparar un libro de la Pisarnik con las fardas de tu otra yo. O incluso siquiera la alternativa de no verte con la pausa del tiempo que sucede cuando uno sencillamente vuela en silencio. Pero diciéndolo todo al mirarte, el cuarto verso, da igual sea el 87 o tenga el número de tu nueva casa que no conozco, para mí tendría los colores del viento en tu voz. Ya el quinto sería más largo, como quien escribe un verso alejandrino y se toma la licencia de extender los límites que no encuentra en las caricias de tu piel. Aquí habría largas pausas, suspiros. Relación onomatopéyica que no soy capaz de escribir, o más bien, no creo sea necesario. Estará mi mano agarrando tu cintura y deslizándose por tu espalda para comprobar si eres un ángel. El sexto verso podría ser el noveno para describir lo evidente, pero no, otra vez no. En el sexto verso limpio tus heridas mientras me toca esperarte. ¿Qué importa cuánto? Al final sé poco de poesía. Si alguna vez escribo algún poema, terminará con tu nombre. Postdata. Si alguna vez te preguntas por el 7 y el 8, no sé. Nací en el 78, tú en el 87. Hablara de mí con mis hijos Con mis nietos Si algún día hablara con ellos Sobre el amor No sabría qué decirles Cómo explicarles Que conozco todo de ti Desde siempre De todas mis vidas Sin conocerte Que conozco tu lunar El mismo que el mío Que conozco la palma de tu mano Igual que la mía Conozco tu instrumento favorito, tus colores preferidos, tus olores preferidos, las flores preferidas, los sabores preferidos. Cómo le explico a mis hijos que nos terminábamos las frases sin conocernos. ¿Cómo le explico que con mirarnos nos decíamos tantas cosas que no hacían falta los poemas ni las palabras? ¿Cómo le explico a mis hijos que conozco tu piel, tu olor, tus poetas preferidas, tus dolores, tus escudos, pero nunca pude derrumbarlos? ¿Cómo le explico a mis hijos que nos reímos tanto de nada? ¿Cómo le explico a mi imagen sin sombras que contigo vuelo, que conmigo vuelas? Y sin embargo, no estamos juntos, aunque nos conocemos sin conocernos. ¿Cómo le explico a mis hijos que he traspasado las fronteras de mi provincia para conquistarte, jugándome todos mis deseos? Todas mis oportunidades Cómo explicarles que mi corazón ha sido puesto en tus manos Con sus imperfecciones Sí Pero sincero Y de nada sirve Cómo decirles que amen Si algún día Hablara con ellos De amor
3: Que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino yo morirme sin tener algo contigo. Ya no. por tu casa, ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo
0: Continuamos en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Recuerden que pueden escribirme mediante la web www.grupo-medioalbatros.com.mx Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. ¡Ya nos vamos! Y bien amigos y amigas, escuchamos algunos poemas que nos compartió el poeta que tuvimos de invitado aquí en la casa de Albatros, a Roswell Borges Castellanos. Posteriormente escuchamos al trío Los Panchos con Algo Contigo. Y bien es todo por hoy, espero les haya gustado el programa y vámonos con algo de música también. Vamos a escuchar a Banito y Lucha Almada con Vendiéndolo Todo. Así que les mando un fraternal abrazo, les deseo muchas bendiciones y nos volvemos a encontrar en otro programa de Albatros, La Casa de la Poesía y La Casa de Todos. Hasta la próxima.
4: Porque hay cosas que se van y ya. Ya no vuelven hambricidas. Guerra y rap. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será el final? Dos maestros en la escuela siempre hablaban del amor y la esperanza. Dos maestros en la escuela siempre hablaban del amor y la esperanza. Hay de ti, hay de las quimeras, en que un día creí, el dinero mueve al mundo como el viento lleva y trae la hojarasca. y me dijo que en Berlín y en Batá y en Dar es Alán, la misma soledad cada cual tiene su miedo y por si acaso no se quita la escafandra cada cual tiene su miedo y por si acaso no se quita la escafandra De bésame bésame que con tu beso puede suceder es que a veces tengo miedo y por si acaso no me quito la escaspadra el dinero mueve al mundo como el viento lleva y trae la hojarasca los maestros en la escuela siempre hablaban de la the